0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die letzte Podcast-Folge war ja sehr geschichtlich angelehnt und heute gucken wir uns jetzt wieder etwas Wirtschaftliches an. Und ich habe ja in meinen Folgen, die sich auf Wirtschaft gezogen haben, schon oftmals die soziale Marktwirtschaft ein bisschen erklärt und angeteasert und heute gucken wir uns jetzt zwei Wirtschaftsarten an, die das komplette Gegenteil von dieser sozialen Marktwirtschaft sind und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Vielleicht kurz nochmal zur Wiederholung, was die soziale Marktwirtschaft ist. Grundlegend ist die soziale Marktwirtschaft die Wirtschaftsform, die wir in Deutschland haben und grundsätzlich steht natürlich der Markt in erster Stelle, das heißt Angebot und Nachfrage, sprich der Staat soll sich grundsätzlich raushalten, damit die Wirtschaft eben alleine angekurbelt wird, damit es ähm, zu Preisen am Markt kommt, ohne dass der Staat eben eingreift. Aber das Wichtige einer der sozialen Marktwirtschaft ist einfach das Wort sozial. Das heißt, in einer sozialen Marktwirtschaft, so wie wir sie in Deutschland haben, soll der Staat dennoch eingreifen. In einer sozialen Hinsicht, also sprich beispielsweise, dass es soziale Sicherungssysteme gibt, Netze, die einfach einem helfen sollen. Ganz aktuell wäre zum Beispiel die Corona-Pandemie und die Subventionen und Zuschüsse vom Staat, wie auch die Finanzierung von privaten Haushalten, wie zum Beispiel das einmalige Geld, ich glaube, das war 300 Euro pro äh, Kind, also in einer Familie Kind, dass man dann eben sich dann mehr kauft und somit eben mehr ankurbelt. Aber grundsätzlich ist in der sozialen Marktwirtschaft auch so, dass der Markt eben alleine steht. Aber es ist halt, dennoch spielt der Staat trotzdem eine wichtige Rolle. Und das Gegenteil von der sozialen Marktwirtschaft ist die freie Marktwirtschaft und ich glaube, wie der Begriff frei, also liberal schon bei der Marktwirtschaft, glaube ich, schon anteasert, soll sich der Staat vielleicht nicht so viel äh, damit einmischen und genau so ist es. Und grundsätzlich kennt ihr bestimmt alle die unsichtbare Hand nach Adam Smith. Zitat, die unsichtbare Hand ist die Selbstregulierung des Marktes, die daher kommt, dass der Mensch von einer unsichtbaren Hand geleitet wird, um einen Zweck zu fördern, der nicht beabsichtigt ist. Das heißt, was heißt das jetzt im konkreten Sinn der freien Marktwirtschaft? Also wir haben hier einmal eine Person A, das ist zum Beispiel der Bäcker und der bietet zum Beispiel sein Brot an und er verkauft dieses Brot, um eben zu überleben. Und dann auf der anderen Seite gibt es die Person B, das ist zum Beispiel der Kunde und in dem Zusammenhang zum Bäcker kauft der Kunde das Brot, um eben Nahrung zu haben. Und jetzt in diesem Beispiel ist der Bäcker das Angebot, also das Brot und der Kunde ist die Nachfrage für dieses Brot eben. Und die Idee dieser unsichtbaren Hand des Marktes ist einfach die grundsätzliche Konzeption der freien Marktwirtschaft zu erklären. Also wir haben hier auf der einen Seite die Brotbereitstellung und auf der anderen Seite eben die Nachfrage. Und das ist eben die unsichtbare Hand des Marktes. Und zwar der Bäcker verkauft ja sein Brot, um zu überleben und jetzt nicht unbedingt, um irgendwie nett zu sein, um den Menschen irgendwie, keine Ahnung, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, weil sie ähm, das Brot bekommen. Und auf der anderen Seite, die Kunden kaufen ja das Brot, um selber Nahrung zu haben und nicht unbedingt dem Bäcker Geld zu geben oder ihn irgendwie zu finanzieren. Aber es kommt auf dasselbe hinaus, dass sie dem Bäcker eben ein Leben finanzieren und somit hat ihm diese wechselseitige Beziehung gesellschaftliche positive Folgen, sowohl für das Angebot als auch für die Nachfrage. Und diese Grundidee konzipiert auch die freie Marktwirtschaft, also dass der Markt an erster Stelle stehen muss. Das heißt, dass diese Beziehung zwischen Angebot und Nachfrage einfach die effizienteste und die effektivste ist. Und deswegen ist das Lenkungssystem der freien Marktwirtschaft Angebot und Nachfrage, also sozusagen das Individuum. Und dementsprechend ergibt sich die Initiative der verschiedenen Wirtschaftsakteure auch ähm, von der uneingeschränkten Unternehmensinitiative. Das heißt, die Unternehmen selber haben oder müssen die Motivation haben, innovativ zu sein, um eben auf dem Markt gut dazustehen. Sie müssen eben selber die äh, Initiative ergreifen, das heißt, um auf dem Markt eben zu überleben oder selbst auf dem Markt überhaupt da zu sein, müssen sie selber das ergreifen. Es wird eben keine dritte oder zweite Person irgendwie sagen, hey, mach du und das das auf dem Markt. Deswegen ähm, ist die Initiative auch uneingeschränkt, weil man da auch sehr innovationsfreudig sein kann, und deswegen ist die Zielstellung auch sehr eigennutzenorientiert. Das heißt, ähm, man möchte auf der einen Seite seinen Nutzen maximieren, als Kunde zum Beispiel so wenig Geld wie möglich auszugeben. Und auf der anderen Seite, die Angebotsseite, möchte natürlich eben den Gewinn maximieren und sozusagen so viel Geld wie möglich eben zu bekommen. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, ein Ziel der freien Marktwirtschaft ist ja die Preisbildung. Das heißt, es soll eine eigene Preisbildung auf dem Markt geben durch Angebot und Nachfrage. Deswegen auch Marktwirtschaft, weil auf dem Markt gewirtschaftet wird und dadurch sich eben ein Preis bilden muss, indem man eben abwägt, ob man jetzt mit dem Preis runtergeht, ob man hochgeht, je nachdem, ob es viel Wettbewerb gibt oder nicht. Und die Eigentumsverhältnisse ist auch ein sehr wichtiger Punkt zu beachten ist, dass es ein Privateigentum an Produktionsmitteln ist. Das heißt, die ähm, Produktionsmittel, die die Unternehmen haben, gehören ihnen und sind nicht irgendwie ähm, verstaatlicht. Außerdem gibt es einen Wettbewerb und es gibt ein, oder soll einen uneingeschränkten Wettbewerb geben, außer natürlich bei Monopolen. Da gucken wir uns gleich noch äh, die Kritik an in der freien Marktwirtschaft. Aber grundsätzlich ist es Voraussetzung, dass es einen freien Wettbewerb gibt bei der freien Marktwirtschaft, weil ja der Staat nicht eingreifen soll in der freien Marktwirtschaft und somit der Markt schon gute. Ähm, Rahmenbedingungen herstellen muss und der Wettbewerb ist einfach wichtig für eine sehr gut funktionierende Wirtschaft. Und Monopole sind da einfach fehl am Platz. Und den letzten Punkt, den man sich angucken kann, ist das Krisenpotenzial. Und bei der freien Marktwirtschaft gibt es einfach sehr individuelle Krisen, wie zum Beispiel Marktversagen, das, was ich gerade eben schon so angesprochen habe, die Monoto Monopole oder auch die Kartellböhnung. Und natürlich hat alles auf dieser Welt seine Vor- und Nachteile. Und dementsprechend hat auch die freie Marktwirtschaft seine ihre Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist, wenn man ganz weit nach hinten in die Geschichte zurückblickt, okay, so viel auch nicht, aber da haben wir die Industrialisierung. Und die Industrialisierung ist ja in England sehr schnell vorangeschritten, vor allem durch Erfindungen und Innovationen, wie zum Beispiel die Dampfmaschine, wodurch auch Kanäle bilden, sich bilden konnten oder auch Eisenbahnlinien. Und das kann man eben auf die freie Marktwirtschaft zurückführen, weil, wie ich eben schon angesprochen habe, die freie Marktwirtschaft ist sehr davon geprägt, dass man sehr äh, seine Initiative teilen muss, dass es einen hohen Wettbewerb geben muss und da man da eben sehr innovationsfähig sein muss, um eben bei dem Wettbewerb eben zu überleben und dadurch ist die Industrialisierung eben hat sich entwickelt, weil man natürlich mithalten wollte und dementsprechend ist es natürlich ein Vorteil, weil wenn es die freie Marktwirtschaft nicht gegeben hätte, hätte es auch sein können, dass es die Industrialisierung nicht gibt bei sowas, weiß man natürlich nie, aber auf jeden Fall ein weiterer Vorteil ist auch, dass die freie Marktwirtschaft dazu geführt hat, dass man in Massen produzieren konnte. Man ist einfach viel innovativer und hat auch mehr Initiative gezeigt, auch in der Massenproduktion. Es gab auch Märkte in der Übersee und man konnte auch die Vorrechte des Adels beseitigen, sodass eben auch das Bürgertum eine Chance erhielt zum sozialen Aufstieg, weil wie gesagt, jeder kann die Initiative ergreifen, jeder kann innovativ sein oder sollte halt, um zu überleben bei dieser freien Marktwirtschaft und dementsprechend kann man auch so als Conclusion sagen, was der Vorteil dieser freien Marktwirtschaft ist natürlich, dass der Wettbewerb die Innovation fördert und somit eben die freie Entfaltung des Leistungswillens des Einzelnen und das ist halt grundsätzlich auch die Hintergrund, der Hintergrundgedanke der freien Marktwirtschaft, dass man eben Frei ist in dem, was man eben herstellen möchte und nicht irgendwie zum Beispiel der Staat, das gucken wir jetzt eben gleich bei der Planwirtschaft an, die sagt, was du zu produzieren haben sollst, sondern du kannst eben selber irgendwelche Ideen auf den Markt bringen, du kannst deine Kreativität freien Lauf lassen und das ist natürlich ein sehr großer Vorteil und das ist halt eben so das Schema. Also es gibt eine freie Wettbewerb ähm, soll eben keine Monopole geben und dementsprechend ist man natürlich auch gezwungen, innovationsfähig zu sein, in Initiative zu zeigen und das kubbelt dann eben die freie Marktwirtschaft an. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Nachteile. Und zwar können sich durch die freie Marktwirtschaft Klassen und soziale Missstände bilden. Wie ich gerade eben gesagt habe, ist es natürlich ein Vorteil, dass äh, man für seinen sozialen Aufstieg kämpfen kann. Aber wenn man sich die Realität anguckt, ist es natürlich so, dass vor allem in der freien Marktwirtschaft ähm, es viele Missstände geben kann, wenn es zum Beispiel es Extremen gibt. Also auf der einen Seite gibt es extrem reiche Menschen in der freien Marktwirtschaft und auf der anderen Seite Menschengruppen, die einfach. Ähm, sehr davon geschädigt sind eben und weil es in der Freimarktwirtschaft ja kaum eigentlich wirklich Eingriffe des Staates geben sollte, gibt es dementsprechend auch nicht wirklich soziale Sicherungsnetze wie zum Beispiel die, die wir in Deutschland haben und somit werden auch soziale Missstände nicht wirklich beseitigt. Außerdem können Niedriglöhne ausgebeutet werden. Es gibt extremst starke Konjunkturschwankungen in der freien Marktwirtschaft. Ich habe ja in einer Folge schon erklärt, dass in der sozialen Marktwirtschaft man mit zum Beispiel Konjunkturpaketen, mit Programmen und irgendwelchen Indikatoren herausfiltern will, wie es zu Konjunkturschwankungen kommt und wie man die eben ähm, beseitigen kann, weil die eben nicht auf, also auf langer Hinsicht nicht effizient sind für eine Wirtschaft und da soll eben der Staat eingreifen, wie gesagt, mit den ähm, Hilfspaketen oder ähm, eben die Nachfrage anzukurbeln oder auch generell Konjunkturpakete im Allgemeinen und das soll es halt eben der freien Marktwirtschaft nicht geben, weil man ja eben davon ausgeht, dass der Markt sich selbst regulieren kann, ähm, Stichwort unsichtbare Hand des Marktes. Dementsprechend kann es auch zu Wirtschaftskrisen kommen und wie gesagt gibt es dort auch keine sozialen Absicherungen, wodurch es eben zu Arbeitslosigkeit kommen kann, die dann sozusagen auch nicht behebt werden kann, weil ja eben der Staat nicht eingreift und das kann dann zu Elend und Hunger führen. Der Staat hat deswegen bei der freien Marktwirtschaft auch wirklich nur drei Aufgaben. Das heißt, er soll die Bürger oder beziehungsweise das komplette Land schützen von Angriffen von außen. Also es hat jetzt auf den ersten Blick nicht wirklich was mit der Wirtschaft zu tun, also mit dem Markt. Zweitens soll der Bürger auch vor Gefahren im Inneren geschützt werden, wie zum Beispiel Unterdrückung. Und der Staat soll aber auch öffentliche Einrichtungen Güter wie zum Beispiel Schulen bereitstellen, weil das ist in allen ähm, Wirtschaftsformen gleich. Für öffentliche Güter bzw. Einrichtungen opfert sozusagen niemand sein Geld oder seine Zeit. Und wie ihr seht, hat der Staat wirklich nur sozusagen oberflächliche Aufgaben, um ein Land sozusagen zu strukturieren mit Gesetzen und Regelungen, aber wirklich nicht in den Markt. Und ein Beispielsland oder ein ja, Beispiel einfach für die freie Marktwirtschaft in heutzutage wären zum Beispiel die USA natürlich jetzt nicht in diesem Ausmaß, dass der Staat überhaupt nicht eingreift in der USA. Aber wenn man sich das so ein bisschen ähm, vergleicht, wenn man die USA und Deutschland vergleicht, kann man da glaube ich schon den einen oder anderen großen Unterschied sehen. Und ja, das wäre dann die freie Marktwirtschaft. Und jetzt auf der anderen Seite gibt es eine komplett andere Wirtschaftsform, und zwar die Planwirtschaft oder die Zentralverwaltungswirtschaft. Wie ihr, glaube ich, schon aus dem Namen heraushören konntet oder herausfiltern konntet, fehlt in der Planwirtschaft das kleine Wort Markt. Und das ist nämlich ganz so eine ganz einfache Edelsbrücke, um sich die Planwirtschaft ein bisschen besser auch anzueignen. Und zwar gibt es in der Planwirtschaft nicht wirklich diesen Markt, also Angebot und Nachfrage. Und das erkläre ich euch jetzt. Bei der Planwirtschaft ist das nämlich so, dass das Lenkungssystem eine Planbehörde ist, das heißt, es gibt keinen Marktmechanismus. Es gibt nämlich in der Planwirtschaft die staatliche Planbehörde und diese plant sozusagen alles, was man eben für das Land, für die Bevölkerung braucht. Sie bilanziert den Bedarf an Produkten, sie erfragt dann auch die Produktionskapazitäten von Betrieben, und entwickelt dann eben einen Wirtschaftsplan und in diesem Wirtschaftsplan wird festgelegt, wie viel und von was produziert werden muss. Das heißt, in diesem Wirtschaftsplan ist festgelegt ähm, die Anzahl und A der Produkte. Und dieses Systemmodell geht dann weiter zu den Produzenten. Und die Produzenten, wie ich gerade schon gesagt habe, müssen angeben, was ihre Produktionskapazitäten sind, sodass eben der Wirtschaftsplan verbindlich für die Produzenten ist. Und die Produzenten produzieren danach Vorgaben des Wirtschaftsplans, sodass die Konsumenten das eben kaufen können. Und die Rahmenbedingungen für die Zentralverwaltungswirtschaft sind einfach, dass es kein Privateigentum an den Produktionsmitteln gibt. Außerdem gehören die Betriebe dem Staat und sozusagen allen, weil der Staat ja die Bevölkerung ist und die Betriebe werden im Auftrag aller vom Staat verwaltet. Außerdem die Existenz von Betrieben und Arbeitsplätzen soll grundsätzlich gesichert sein, weil eben man davon ausgehen soll, also in der Theorie, in der Realität ist es natürlich anders, soll eben dieser Wirtschaftsplan dafür sorgen, dass es alles sozusagen perfekt strukturiert und organisiert ist. Das heißt, dass man auch nicht wirklich fehlende oder mängelnde Arbeitsplätze hat. Und grundsätzlich ganz wichtig ist auch, dass es keine marktwirtschaftliche Konkurrenz zwischen den Wirtschaftseinheiten gibt, weil einfach der Marktmechanismus hier ausgesetzt ist. Das heißt, es gibt auch die Initiative nicht wirklich von den Unternehmen, weil die Initiative ergreift ja der Staat hinsichtlich der staatlichen Planbehörde und somit haben Unternehmen keinen Anreiz selber, irgendwas zu, in irgendwas zu investieren, weil ihnen ja vorgegeben wird, wie viel und was sie produzieren müssen und das wird dann halt auf dem Markt verkauft. Und die Zielstellung ist dementsprechend auch ähm, Planeinhalten. Das heißt, die Ziele, die eben diese staatliche Planbehörde oder halt dieses Wirtschaftssystem hat, soll eben daran angelehnt sein, dass der Plan eingehalten wird, somit eben auch die Arbeit gesichert werden kann und damit auch, wenn man sich das weiter anguckt, auch irgendwie gerecht sein soll. Die Preisbildung wird dann eben auch ähm, vom Staat sozusagen gemacht. Das heißt, es soll kostendeckend sein, weil er ähm, die Idee dahinter ist ja auch, dass der Wirtschaftsplan wirklich was bringt, effizient und effektiv ist und die Eigentumsverhältnisse sind auch so aufgebaut, dass alles dem Staat angehört, das heißt, es ist verstaatlicht, das heißt, die Produktionsmittel sind verstaatlicht und dementsprechend gibt es auch keinen Wettbewerb, weil es ja nur sozusagen ein Wirtschaftsakteur gibt, der ja sozusagen mit sich selber alles plant und es ist ja die staatliche Planbehörde, das heißt, es gibt ja nicht verschiedene Unternehmen, die konkurrieren, weil sie ja alles von dem Staat ähm, aufgetischt bekommen. Sie konkurrieren ja nicht, sondern machen das, was der Staat eben sagt. Und deswegen könnt ihr euch einfach merken, dass bei der Planwirtschaft ist einfach der komplette Marktmechanismus außer Kraft gesetzt. Deswegen gibt es das Wort Markt ja nicht. Das heißt, es gibt nicht ähm, dieses Wirtschaften hinsichtlich Angebot und Nachfrage und man entscheidet dann einen Preis und Je nachdem, ob es viele Konkurrenten gibt, steigt man den Preis oder es gibt Wettbewerb. Also das gibt es alles nicht, denn man orientiert sich immer und nur an diesem Wirtschaftsplan. Und deswegen sieht das Krisenpotenzial auch relativ anders aus wie bei der freien Marktwirtschaft, weil ja kaum etwas Individuelles, also eigentlich ja nichts, weil man ja selber nicht wirklich was auf den Markt bringt, sondern eben nur das, was der Staat einem auftischt. Und deswegen ist das Krisenpotenzial eben Einerseits, wenn es eine schlechte Planung gibt, von diesem Wirtschaftsplan kann es eben auch zu Engpässen kommen beziehungsweise auch Schwarzmarkt. Ähm, aber man es spricht ja immer davon, dass alles seine Vor- und Nachteile hat und die Vorteile der Planwirtschaft sind einmal die Gleichbehandlung. Das heißt, es gibt ja keinen Wettbewerb und dementsprechend werden alle gleich behandelt. Er soll für eine gerechte Verteilung sorgen, er soll die Klassenkonflikte eben wegmachen, dass es eben nicht wie bei der freien Marktwirtschaft ist, dass man sich sozusagen frei entfalten kann und wenn man erfolgreich genug was ich, etwas aufzubauen, dass man dann irgendwie in einer höheren Klasse ist. Also das soll eben bei der Zentralverwaltungswirtschaft bzw. Planwirtschaft eben weggemacht werden. Außerdem soll eben der Wirtschaftsplan sich an fairen Preisen orientieren. Es soll keine Arbeitslosigkeit geben und die Wirtschaft soll stabil sein. Das ist auch ein sehr großer Unterschied zu der freien Marktwirtschaft wieder. Also wie gesagt, ein Nachteil der freien Marktwirtschaft ist, dass ähm, es eben sehr viele Konjunkturschwankungen gibt und das soll es eben bei der Planwirtschaft nicht geben. Jetzt ist aber wichtig zu beachten, dass diese Vorteile der Planwirtschaft sehr sehr gut in der Theorie funktionieren, aber in der Realität ist es natürlich extrem schwierig, so einen Plan überhaupt irgendwie zu konzipieren. Die Planwirtschaft gibt es jetzt auch in so Extrem auch heutzutage nicht mehr, aber wie ihr wisst, war ja Deutschland mal ähm, geteilt. Es gab die DDR-Zeit und damals war ja alles so hinsichtlich der Sowjetunion und da gab es diese Planwirtschaft und als dann der Mauerfall war und Deutschland dann wieder eins war, hat man einfach gemerkt, was für ja, Probleme, Wunden diese Planwirtschaft ähm, gelassen hat. Sie ist ja auch gescheitert im Endeffekt und deswegen zeigt das halt einfach, wie schwierig das überhaupt ist, ähm, so einen Wirtschaftsplan zu haben und grundsätzlich schränkt aber so ein Wirtschaftsplan auch total das Individuum ein. Das heißt, man, hat über, man ist überhaupt nicht flexibel und man kann sich nicht frei entfalten. Außerdem sind die Waren und Dienstleistungen auch nur entsprechend beschränkt verfügbar, weil ja der Plan vorgibt zum Beispiel was weiß ich 20 Millionen Äpfel und mehr nicht. Und es gibt ja auch keinen Anreiz für Eigeninitiative. Man ist kaum innovativ, weil eben das Individuum und die Freienfaltung eingeschränkt wird. Und grundsätzlich führen einfach Planungsfehler des Staates zu massiven Problemen. Das waren jetzt die Wirtschaftsformen, die ich euch noch vorstellen wollte. Jetzt ist es auch vollständig. Also die soziale Marktwirtschaft haben wir uns jetzt angeguckt. Die freie Marktwirtschaft und die Planwirtschaft, sie unterscheiden sich alle sehr. Und natürlich hoffe ich, dass ihr was von dieser Folge mitgenommen habt. Und bei Anregungen schreibt sie mir gerne per E-Mail oder auch auf meinem YouTube-Kanal. Tschüss!